0: Hej och välkomna till Nordea Puls, en podcast om sparande och investeringar. Hej Ludvig!
1: Hej Erika, nu är vi tillbaka här igen och det här är alltså podcasten där vi vill utbilda och inspirera till sparande och investeringar.
0: Exakt, det stämmer bra. Och idag har vi en väldigt intressant gäst med oss, eh, Sascha Besslik. Och han är chef för hållbara finanser här i Nordea.
1: Ja! Hållbara finanser är något vi har satsat ganska mycket på här i Nordea och där har ju Sascha varit vårt ansikte utåt kan man säga. Så det ska bli väldigt intressant att prata med honom.
0: Ja verkligen och nu kör vi igång.
1: Det tycker jag. Ja idag har vi alltså med oss Sascha Beslik som är chef för hållbara finanser här i Nordea. Välkommen till Sascha. Tack. Du kan väl berätta lite mer om vem du är och vad du gör här i Nordea?
2: Jag jobbar på Nordea som, som du sa själv som chef för hållbara finanser har varit på Nordea sedan 2009 och jobbat med en rad olika grejer kopplade till hållbarhet både på investeringssidan och numera också för hela banken utifrån ett både utlåningsperspektiv och rådgivningsperspektiv.
0: Men Nordea har ju arbetat med hållbara finanser under ett par år. Berätta lite mer om det arbetet.
2: Ja, alltså det, vi har ju arbetat med hållbara finanser i ett par år och huvudfokus har varit att bygga upp en infrastruktur internt i Nordea för att vi ska kunna ta oss an de här utmaningarna som vi står inför. Framförallt utmaningar som är till exempel kopplade till klimatförändringar och andra. Aspekter av hållbarhet som vi berör både i utlåningen och investeringar på daglig basis i hela vår verksamhet.
0: Hur kopplar man egentligen ihop hållbarhet och investeringar?
2: Man kopplar ihop det på det sättet att, att uh, i den förändring i världen vi lever i så påverkas ju företag och sektorer i väldigt stor utsträckning av det som händer omkring dem, inklusive klimatförändringar om vi pratar om det uh, flyktingströmmarna uh, konsekvenserna av uh, hållbarhetsaspekter på, i olika grader på olika platser i världen det här medför att vi som investerare måste ha bättre förståelse på vilka risker de här företag och sektorer står inför, men också Måste vi utveckla analysförmåga att kunna analysera det och välja ut de företag vi anser kommer klara av det här bättre. Och därmed också bli bättre investeringsobjekt för oss och bättre avkastning för våra kunder.
1: Vi har ju jobbat mycket med hållbarhet inom våra fonder också här och Vi har väl ändå legat ganska mycket i framkant där. Mm. Jag tänker på den här ESG-analysen. Kan vi gå in på hur den fungerar?
2: Absolut det kan vi göra och det, jag brukar beskriva det på det sättet. Att jag har ju glasögon och jag ser inte så bra utan glasögon. Och eh, det vi har gjort under tre, fyra år på kapitalförvaltningen och le fonder. Så jobbade vi med att utveckla ett par glasögon så vi skulle se lite bättre. Och de glasögonen är egentligen en analys som vi har utvecklat. Vi är ju egentligen idag ganska ensamma om, om det här i Norden. Att ha en, en så stor kapacitet internt att kunna analysera företag. Och inte bara göra det utan göra egna bedömningar om det här är rätt eller fel för oss att investera i. Och det här är eh, analys som har vuxit över tiden. Idag har det teamet tror jag nio analytiker som jobbar enbart med det här. Jobbar väldigt nära kapitalförvaltningen och bistår de med den expertis de har för att vi ska kunna göra de smarta investeringsbesluten för, för kundernas räkning.
1: Kan du förklara tanken bakom det här med att eller traditionellt så var det väl så att i en etisk fond så bara sorterade man bort bolag som kunde anses oetiska mm.
2: men vi jobbar väldigt annorlunda här. Vi jobbar väldigt väldigt annorlunda. Vi började När jag började på Nordea 2009 så fanns det ju två etiska produkter och det första uppdraget jag fick när jag började jobba är att titta på hur... Man ska omvandla de här produkterna till att vara betydligt mer moderna. Pratar man traditionellt om etiska produkter- då tittar vi väldigt mycket på vad företag gör- inte hur de hanterar risken. För att göra det väldigt enkelt så skulle man kunna säga att tobak och alkohol, vapen, pornografi är de traditionella branscher och de företag som faller ut. Men om man tittar på hur företag hanterar sina risker, då skulle många företag som till exempel har blivit dömda för korruption eller andra typer av oegentligheter kvala in i en sån portfölj för att man bedömer helt andra typer av aspekter när man tittar på det. Och det här är någonting som vi har jobbat med. De produkterna vi har idag, bland annat starsfonder, ligger ju fortfarande i framkant när det gäller hur vi ska vilka företag vi väljer att investera i. Och det har ju också visat sig vara väldigt bra utifrån ett eh, avkastningsperspektiv. Jag menar både Emerging Stars och Swedish Stars är idag produkter som eh, har klassat, utklassat många av sina konkurrenter också. Och vad beror det på? Det beror ju på att vi har... Ett fantastiskt bra kapitalförvaltningsorganisation som har på olika sätt i olika länder eh, tagit in de här aspekterna där de anser är, spela roll. Och i det här fallet, de här två produkterna visar ju tydligt att trots att vi investerar till exempel på tillväxtmarknader så där de här aspekterna spelar ännu större roll. Det är mycket viktigare för ett företag i Bangladesh eller i Kina eller i Sydamerika att hantera klimataspekter än i Västeuropa. Det låter ju lite löjligt men så är det. Därför att storleken och volymerna är så stora där. Och det är där vi har visat att den här analysen som vi gör spelar avgörande roll. Vilka företag ska vi plocka in och investera i? Och det är därför det spelar roll.
0: Men vi ser ju klimatförändringar och internationella riktlinjer som till exempel Paris-klimatavtal och FNs hållbarhetsmål. Hur kan det påverka bolagen?
2: Alltså, det är två, två olika saker. Parisavtalet och globala eh, hållbarhetsmål som är a, överenskomna då globalt mellan regeringar eh, i världen för att driva utvecklingen, kan man säga åt mer hållbar håll. Eh, Parisavtalet handlar ju väldigt mycket om att vi eh, på, på, ska minska klimatpåverkan och, och minska dem. Uh, utsläpp koldioxidutsläpp som vi har globalt till att vi ska klara av en 2 graders temperaturhöjning över tiden. Uh, och de här två sakerna hänger ju lite ihop med varandra fast de är egentligen inte så ihopkopplade. Klimatförändringar handlar ju framförallt om att det finns dels fysiska aspekter som man tittar på fysiska, uh, det som ett företag kan känna av i termer av översvämningar eller bränder eller torkar eller vad det nu är. Sen finns det det som man kallar för transfereringsrisker att ett företag på grund av klimatförändringar inte fysiskt påverkas direkt här i Sverige men deras leverantör i Thailand eller i Bangladesh eller i Kina kan påverkas indirekt så att säga via saker som händer där. När det gäller hållbarhetsmålen de underlättar ju för företag att kunna styra sitt arbete med hållbarhet därför att man då anser internationellt att alla ska ju bidra och alla ska vara med. Och Företag spelar ju mycket, mycket större roll internationellt än de nationella regeringarna. Därför att de är avgränsade av sina gränser. Och det är kapitalet och finansmarknaden är inte det, och inte många företag heller. Vilket gör att, att de här målen ju, spelar ju ro roll då i det här fallet eh, i relation till hur företag ska anpassa sitt arbete för att bidra och det är ju också en av de eh, finansaktörer som har varit väldigt tydliga med att, att kommitta sig, åta sig de här hållbarhetsmålen men också eh, utveckla internt förhållningssätt, det vill säga eh, aktiviteter som ska stödja det här och det är otroligt viktigt för alla oss men jag skulle vilja nästan säga att klimatförändringar som är då en del av det här är ju betydligt mer viktiga för oss just nu än, än något annat.
0: Men vilka risker finns då för de bolag som inte tar ansvar för hållbarhetsfrågor?
2: Det här är, När man pratar om risk så måste man prata om det man kallar för att vara fången i horisonten. Och det är ju två saker. Den ena är att på kort sikt så kanske det inte är någon primär risk för ett företag att undvika och hantera klimatrisker i sin verksamhet. Men på lång sikt så kan det här vara ganska viktigt eller avgörande. Om du tar ett. Eh, biltillverkande företag som för 10-15 år sedan satsade inte satsade på att skapa fler hybridbilar eller satsade på eltekniken eller batterilagringen så är de företag idag antagligen de som kommer att ta smällen längre fram därför att de kommer inte kunna omvandla sin produktion och transferera sig till en annan värld. Eh, och det är ju, vi har ju kunnat eh, och, och, och för oss innebär det att kunna identifiera de här, nu metaforiskt de här bilföretagen då de här företagen som, som är ska hantera de här riskerna på längre sikt och investera i nya lösningar och nya produkter för att kunna möta upp dels en annan typ av efterfråga. I framtiden så tror jag att man kommer efterfråga till exempel betydligt mer transportlösningar en bilar. Man kommer att ha en annan typ även i vår egen industri. Kommer man röra sig närmare digitaliseringen, en annan typ av rådningsmodell och så vidare och så vidare. Så att alla de här sakerna leder ju till den här insikten. Vad händer om man inte tar hand om det här? ja Då får man ju fejsa det som man kallar för den kalla sanningen. Det kommer att svida och det kan ju vara finansiellt ganska jobbigt.
0: Men finns det någon forskning gjord på, på den här kopplingen mellan hållbarhet och avkastning?
2: Det finns väldigt mycket forskning som är gjord då, både av, av så att säga, akademiska eh, personer men också och institutioner men också av, av näringslivet själv och specifikt. Det har publicerats en rad studier som visar ju ganska tydligt att, att genom att integrera de här Hensyn då, man kan då få hänsyn de sociala aspekter, alltså miljöaspekter, ägarstyrningsaspekter i, i investeringsbesluten, så, så ökar ju möjligheten för en förvaltare att skapa en bra kastning. Men däremot så beror det ju också på hur duktig och skicklig förvaltaren är, vilken investeringsprocess man har i det är det, indexnär, är det aktivt förvaltat och så vidare. Så finns ju många variabler i det här. På samma sätt som man inte kan säga att alla finansiella produkter performar bra så kan man inte heller säga att alla hållbarhetsprodukter är ju per definition bättre. Det beror ju väldigt mycket på hur man gör det här.
1: Om vi fokuserar mer på specifika branscher, finns det några branscher som har kommit längre i hållbarhetsarbetet än andra?
2: Jag skulle vilja påstå att de branscherna som är mest utsatta för den här typen av tryck är ju också de branscher som om man tittar på rapporteringen, rapporterar mycket, mycket bättre än, än de andra. så Det man kallar för pulp and paper, alltså den sektorn är ju ganska transparent och jobbar väldigt mycket med det här. Även gruv- och oljeindustri är ju duktiga på att redovisa riskerna och framförallt också hur de jobbar med att hantera dem. Vår mm. egen bransch eh, ligger ju ganska långt bak i kedjan, så att vi är ju kanske en av tre som, som gör det här, som rapporterar på det här sättet. Uh, så det finns ju fortfarande väldigt mycket kvar att göra. Eh, och jag tror att de branscher som är också väldigt nära <tvåh> två intressentgrupper, det vill säga eh, kunder eh, som är väldigt både priskänsliga och känsliga för vad företag står för och eh, de som är väldigt nära eh, myndigheterna som reglerar, de som till exempel bilindustri eller finansindustri för den delen, eh, där man har en ganska direkt koppling på om man inte har, om vi tar Volkswagen som ett exempel, där Dieselgate har skapat både kostnader för företag i samband av regleringar, men också har påverkat väldigt mycket av deras kunder. Så att där har du närmare kund du är, stora mängder kunder, så desto mer efterfrågas det också på information i koppling till det här.
1: Hur gör ni då för att hämta in information om olika bolag? Hur jobbar ni?
2: Vi jobbar lite annorlunda och det ingår i de här glasögonmodellen. Då, att vi dels så, så hittar vi informationen, dels publika informationen som företag själva publicerar. Men sen har vi utvecklat under tiden en metod som, som är lite annorlunda. Det är att vi gör fältbesök och det gör vi över hela världen. Allt från gruvorna i, guldgruvorna i Sydafrika till eh, fabriksgolven i Thailand, Laos, Vietnam. Eh, skogsområdena i Brasilien eh, och med det så försöker vi skaffa oss både insikt men också kunskap om, om hur företag i frågan eller sektor i frågan hanterar de här sakerna på riktigt. Eh, min erfarenhet jag har jobbat med det här i 20 år är att man kan inte göra den här typen av bedömningar utifrån det man kallar för desktop research för det är väldigt många det vi kallar för moving parts, det är väldigt många delar i det här som man måste förstå. Eh, och ska vi garantera till våra kunder att vi försöker ta ansvar så, så ska vi göra det på, på ett sätt.
0: Men ni gör ju många fältbesök. Kan mm. du inte berätta om det senaste besöket som du var med på?
2: Jag har precis varit i, i Australien och jag är faktiskt fortfarande lite jetliga från den här resan. Det är en ganska stor tidsomställning. Vi har dels träffat världens största gruvföretag som heter BHP Billiton och har haft dialog med dem kring både kolutvinningen men också deras påverkan på klimat och det de tänker göra. Eh, sen, har jag varit och, sen har vi besökt eh, Great Barrier Reef och tittat på klimatkonsekvenserna kopplade till det här. Och jag hade föremån att träffa världens främsta forskare, koralrivsforskare som heter Charlie Veron och möjlighet att dyka med honom och titta på det här tillsammans med honom och se och filma det och se hur det ser ut och jag tror att den filmen kommer vara klar inom ett par veckor så att, och vi gör ju också en annan sak som är kanske viktigt att nämna det är att vi gör också väldigt ofta dokumentärfilmer kopplade till det här så att våra kunder och anställda kan också ta del av det
0: Och var hittar man de filmerna?
2: Då hittar man på Nordea fonders hemsida. Det finns ju en, en hemsida som vi själva har som heter Sustainable Finance. Det finns också i koppling till Nordea. Där finns det väldigt mycket information, rapporter, analyser och andra saker som kan bidra till att våra kunder och kollegor får bättre kunskap om hur vi tar ansvar, varför vi gör det och hur det bidrar till våra kunder.
0: Men vad var starkaste intrycket från just den här resan.
2: Det starkaste intrycket uh, från den här resan är att vi är ju egentligen inte medvetna hur illa det är. Och uh, När jag var där så upplevde jag någonting som är. För en person som inte kanske har beröring med det här va, på, på daglig basis. Man tittar ju på de här vackra filmerna av korallreven och korallreven och fiskar och allt möjligt. Och De är otroligt viktiga för ekosystemen i, i Haven. Uh, det jag var det områden som jag besökte var i princip ut som såg ut som ett. Uh, Kyrkogård. Det fanns inga fiskar och samtliga korallrev var döda då dök vi på mellan 10 och 25 meter på två eller tre olika ställen och jag blev inte bara ledsen utan nästan lite chockad därför att jag trodde inte att det var så illa som det var. Samtidigt som, som vi såg det här så, så inser man också hur starka krafter ligger bakom Eh, oviljan till omställningen vi behöver få till för att eh, kolindustrin i Australien är så pass inflytelserik och eh, har en väldigt stor ekonomisk påverkan på utvecklingen vilket gör att att man satsar till exempel väldigt lite på att bevara den här revet och satsar väldigt lite på forskning också. Så till och med så när vi var där att australienserna själva har ingen aning om hur det ser ut och de får inte hela den informationen. Så det är lite intressant om man är ute i världen och, och tittar på de här sakerna. Det som är också som också är ganska häftigt det är att man i, har satsat tidigare. Jag vet inte, det har avtaget lite grann just nu för det är en ny regering i Australien. Men man har ju satsat väldigt mycket på solkraft. Och eh, man bygger ju väldigt på, på det man kallar för residential eller privatsidan. Så installerar man väldigt mycket kapacitet på solsidan. Och eh, ja, man kan ju säga om man tittar i retrospektiv globalt. Så har solkraftsinvesteringar och expandering överträffat förväntningar 17 gånger. sedan man satte upp några mål för, jag tror att det var 2007 eller 8. Och eh, vindkraft. Eh, Förlåt, det var tvärtom. Det är vindkraft med 17 och solkraft med 72 gånger överträffat de målen som man har satt upp. Så det tyder också på att vi, vi rör oss åt rätt håll men takten vi gör det är fortfarande ganska långsam. Och vi har en utmaning med att, att möta upp det här för det är fortfarande så i världen att det är bara 2% av all energi som, som uppbådas som är förnybar. Resten är fortfarande fossilbaserat. Och det gör ju att våra ansträngningar måste ju vara mycket, mycket mer um, snabbare i, i relation till det, den hot vi står inför.
1: Har du något exempel på kanske längre tillbaka där ert arbete verkligen har gjort skillnad?
2: Alltså, jag hoppas att vårt arbete gör skillnad hela tiden. Men, men det finns ju sektorer där vi har gjort ganska stort avtryck. Till exempel um, läkemedelsindustri där vi har gjort en ganska omfattande process med ett 20-tal läkemedelsbolag och deras största internationella organisation och det hela arbetet som vi har med dem bygger ju på att vi gjorde ett besök i Indien för några år sedan där vi upptäckte att man förorenar de lokala vattendragen och floderna i ganska stor utsträckning och därmed också ökar halten av antiresistenta bakterier eftersom man använder ju läkemedel både använder det lokalt men i underproduktionen vilket gör då att både lokalbefolkningen och vi drabbas av det för att vi har ju i Sverige idag sjukdomar som är grundade i antresidenta bakterier och som vi inte kan bota och det är någonting som vi det som förvaltare inte vill bidra till men sen vill vi också använda vår kraft för att kunna påverka och förändra det och där har vi gjort en fantastisk resa jag har en kollega som är faktiskt i Berlin idag och deltar på en konferens där vi har fått väldigt stor krädd internationellt bland annat av FN för att vi har gjort det här och det är jag jätte, jätteglad över fast jag fick sitta i fängelse för det här också vilket var det är en annan historia.
1: Du pratar ju alltid väldigt passionerat om det här ämnet. Men jag tänker, vad är det som driver dig i ditt hållbarhetsarbete?
2: Det, det som driver mig är ju det här... Eh, vad ska man kalla det för, insikten av att vi människor är benägna att göra kanske det värsta mot varandra men också i de som är benägna att göra det bästa och vi har ju kapaciteten i oss att göra det och jag tror att vi kan klara av det det finns väldigt stor uppsida i det här och jag tror, jag är fortfarande, folk brukar säga att tröttnar du inte efter att ha jobbat med det här 20 år. Det har blivit cynisk nej jag har faktiskt inte, jag har inte blivit cynisk jag kan bli arg ibland och irriterad och sådär men jag har inte blivit cynisk därför att jag anser att vi rör oss. Det, det går ju framåt. Liksom. Det finns ju potential. Vi kan göra det här. Det är klart att jag skulle vara gladare om jag kunde blicka tillbaka och tänka så här ja men nu blev det här jätte, jättestort. Vi är på väg in i någonting som är stort. Men det som oroar mig är tidsaspekten.
0: Men du säger ju själv och jag har även sett ett videoklipp med dig att när du säger att man ska investera och ha glasögonen på sig mm. skulle du kunna och inte blunda för verkligheten. Mm. Men kan du utveckla det lite mer?
2: Ja men alltså man kan ju, det, det är lite som Matrix-filmer Du kan ju ta olika piller på morgonen Den blåa eller den röda Och eh, om man har glasögonen på så ser man ju också saker Som man kanske behöver ta i tur med som konsumenter och som investerare så har vi inte bara rättigheter, vi har också skyldigheter. Vi är ju samhällsmedborgare allihopa. Och vill vi bidra till en värld, om man tar investeringar specifikt, det du pratar om. Investeringarna är ju ungefär 27 gånger mer effektiva att använda som verktyg för att påverka klimatet än att källsortera bananer eller förpackningar eller plåtburkar eller vad det nu är. Med det sagt så innebär det inte att man inte ska göra det här. Källsortera och äta mindre kött och allt det där. Men man måste också fatta någonstans att den finansiella sektorn och investeringar har en sån makt därför att de är globala, de får flyttas över gränser, de har ingen expiry time det finns ju väldigt många fördelar med investeringar och dessutom så, så är man spara och placerar och investera i en produkt så tar man helt plötsligt så har man ju biljett till världen Helt plötsligt så vet man ju att ens investeringar bidrar till att hitta lösningar i Sydkorea eller i Kina. Att minska påverkan på kvinnor som tillverkar våra kläder i något annat land eller vad det nu kan vara som i Latinamerika. Så att genom att delta i den globala finansmarknaden med en sådan investering så deltar du också i en del av lösningen. Och då måste du också kunna se vad du investerar i. Och då måste vi bli bra på att berätta för våra kunder hur den här delen av det de investerar.
1: Mm. Hur får man då företag att våga eh, satsa på eh, hållbara affärsmodeller?
2: Jag tror att de flesta företag idag funderar ju inte om de vågar utan snarare när <går> ska de svinga om. Därför att eh, affärsmodellerna behöver ju, om man, allt, om man tar hotellbranschen versus Airbnb- Alltså Hilton Group har 30 000 rum, 30 000 platser i världen och Airbnb har överträffat det här för fem år sedan i termer av så, alltså hur många rum de hyr ut Så att affärsmodellerna, Uber Airbnb, många andra det kommer att komma fler, det man kallar för disruptive models och det kommer att vara så att det är många företag, inklusive oss själva som måste tänka på fintech och hela den utvecklingen, därför att vi är helt enkelt illa tvungna att utveckla affärsmodellen mot hållbarhet därför att de resurserna vi har kommer inte räcka till. Vi konsumerar idag i princip tre eller fyra jordklot och jag menar, får vi in 500 miljoner medelklasskompisar från Kina och Indien så kommer vi känna av det här att det kommer inte funka. Alltså ytterligare detalj som kanske är bra för er att veta, Europa kommer att växa till 2050 med 18 Nästan 20 miljoner människor fler kommer bo i Europa. Bara en siffra är intressant, för att tillverka det, alltså för att tillverka mm. mat så kommer vi behöva producera 9 miljoner fler grisar. Jag vet inte hur många, hundratusentals kor och så vidare. Och jag menar, de måste ju äta, vi måste ju äta och resurserna bara blir allt mindre och mindre.
0: Men tänker när ni då träffar ni som aktiva ägare träffar Bolag och så. Mm. Vad pratar ni om? Hur liksom får ni dem att, att förstå att det här är. Det här är ju superviktigt.
2: Det vi behöver inte få dem att förstå att det här är viktigt. Det vi behöver få dem att förstå det är att deras affär är otroligt avgörande i relation till deras förmåga att hantera risken och möjligheterna. Det vi vill försäkra oss om det är att när vi investerar så vill vi inte investera i någonting som dels eh, drabbar ju påverkar klimatet eller människor negativt. Men dels också för att vi vill också få inte tillbaka vår avkastning. Det vill säga ett bolag som inte hanterar Affärsetiska eller miljörisker kan ju drabbas av, av både böter och konsumentboykott och massa annat. Och det kan ju skapa jättestora problem för oss. Så att vi behöver inte övertyga dem om att de ska jobba med det här. Det vi behöver göra är ibland att övertyga dem om vilka saker exakt tycker vi att de borde fokusera mer på och det är där den här debatten och, eller diskussionen och, och dialogen börjar. Vi har ju erfarenhet av många sektorer, många branscher vi har varit ute i flera flera år eh, i massa länder och besökt massa sektorer och så vidare och vi kan också i många fall hjälpa företag att förstå med de insikterna vi har vad är det bättre att de ska göra nu och vad är det kanske någonting som de kan fokusera på lite senare så oftast är de här dialogerna konstruktiva det är klart att vi har ibland dialoger som inte är det där företag blir negativt inställda till det vi har att säga till om eller de krav vi ställer och då hamnar vi i ett läge då vi måste bestämma oss hur vi ska agera och vi har en process inom det hur vi gör det. Det finns ett kommitté som hanterar de här frågorna, det finns ett förslag som man lägger fram hur man ska förhålla sig till som företag, vilka risker tar vi och så vidare. Så att på det sättet så känns det som att där ligger, det där har vi gjort i ett antal år där har vi ganska stor erfarenhet över hur vi ska rätta det. Det är mer fokus nu på att vi ska få samma struktur och samma processer på utlånings- och, och rådgivningssidan.
0: Det låter bra. Vad har ni för planer nu för 2017 och 2018?
2: Ja, våra planer är ju våra planer är lite lä vi, vi tittar på 2021 nästan. Mm. För att de här tidsmarginalerna för vår, för vår del de är ju är lite längre i lopp. Det vi fokuserar jättemycket på det är att vi, vi tittar på en bank som det så gör vi tre saker. Vi investerar, vi lånar ut, finansierar och vi rådgerar. Och det vi jobbar med just nu är att utveckla först och främst policies, interna policies, riktlinjer och regler för hur vi ska göra det här när det gäller hållbarhet. Sen ska dessa policies och riktlinjer implementeras och återspeglas i sättet hur vi investerar. Inte bara i kapitalförvaltningen utan private banking delarna och nå och pension och så vidare. Och Också naturligtvis hur vi lånar ut pengar utifrån det här perspektivet. Och hur rådger vi våra kunder i situationer när de behöver rådgivning med den här typen av kunskap så att de kan faktiskt göra informerade beslut. Och allt det här, alla de här tre bitarna är ju ganska stora för en bank som Nordia. Och vi har precis börjat och med utlåningstelen och rådgivningstelen nyligen. Med investments har vi jobbat länge. Så att vi hoppas att kunna leverera. En integrerad hållbarhetsbank 2021, att våra kunderna de gör affärer med oss ska känna att det här är både jättebra för mig, eh, skitkul för att jag upplever att jag är både sedd att jag får den information jag behöver men också att vi kan bidra till att tillsammans med dem bygga en värld där de själva och våra barn ska leva i.
1: Men om vi skulle ta och försöka sammanfatta det här avsnittet, eh, vad skulle du säga de tre viktigaste sakerna att ta med sig?
2: Eh, vi har inte tid, vi måste göra det nu, vi har ett val.
0: Tack snälla för att du kom hit, Sascha Beslik. Tack.
1: Då var alltså avsnitt nummer 11 till enda. Och det var väldigt intressant att få höra mer- om Sascha och hans arbete här i Nordea. Och ni vet ju att ni alltid kan kontakta oss. Och vad gör man det, Erika?
0: Jo, då kan man mejla till oss på- nordeapuls.nordea.se eller så går man in på Nordea Investors startsida- där vi har ett kontaktformulär.
1: Precis, investor.nordea.se är adressen dit- och vad säger vi mer än det?
0: Vi säger tack för att ni har lyssnat och vi hörs nästa vecka.